0: Então, o pior tipo de ansiedade é aquele que uma criança apanha da mãe E como é que é isso que apanha? Não é uma doença contagiosa, não é um problema contagioso Ok, eu sei muito bem disso O que acontece é que as crianças não têm grandes interpretações no que toca às emoções, não é? As crianças não conseguem dizer, por exemplo, tu estás a fazer isto porque estás nervoso, tu estás a fazer isto porque estás chateado, tu estás a fazer isto porque estás perturbado, tu estás a fazer isto porque estás ansioso. As crianças não têm este tipo de, de interpretações. Ok, Então o que acontece? Quando existe uma mãe que tem um comportamento ansioso perante a realidade ou até mesmo pensamentos de ansiedade porque a realidade é que os nossos filhos sentem muito bem, os nossos pensamentos um, acontece que a criança vai a perceber-se dos comportamentos e vai copiá-los Então durante o início da sua infância ela está, no fundo, a captar todas estas mensagens sobre como se deve reagir aos vários tipos de circunstâncias e de realidade. E isto é um pouco difícil de ultrapassar ao fim de uns anos. É como se durante toda a tua vida te andassem a dizer que deves comportar-te de uma determinada maneira e depois, de repente, descobres que não ou alguém te diz que não. Então não é muito fácil lidar com isto e é muito difícil corrigir aquilo que já está implementado. E porquê é que eu vos estou a dizer isto hoje? Porque acontece muito terem sessão mães que pretendem cuidar dos filhos. E eu, como sabem, uso os florais de Bá e ajuda a cuidar da ansiedade das crianças e a melhorar o sono da criança e de certa forma a lidar com todas as questões comportamentais que a criança pode sentir e que lhe dificultam a vida e que também dificultam as suas interações, seja com a família ou uh, sociais na escola. E, então as mães vão tratar dos filhos e decidem tratar dos filhos, no entanto não cuidam da sua própria ansiedade não cuidam do seu nervosismo não cuidam dos seus receios do seu turbilhão de pensamentos, da sua mente que não para e as crianças continuam a apanhar isto e não recebem tanto assim os efeitos do, da terapia floral porque ela deveria incidir sobre os pais Eu houve um caso até há bem pouco tempo um, em que eu tive um caso de uma menina que tinha muitos problemas em usar a casa de banho na escola. E uh, a mãe falava dos padrões comportamentais da menina e estamos a falar de uma menina pequenina. Eu agora não tenho aqui fichas de clientes, nem me vou pôr a ver, mas vou assim imaginar 17 meses ou 18 meses, algo assim. Não tenho bem a certeza. Era uma menina muito pequenina. E então ela estava... Não, não pode ser 17 meses porque ela não queria usar a casa de banho da escola. Portanto, deve ser mais. Não. Aliás, ela não queria fazer cocó. Assim é que é. Na fralda, ainda. E eu acho que ela tem 17 meses. E a mãe estava-me a falar dos padrões comportamentais da filha. E, curiosamente, eu haver alguns traços desses mesmos padrões na mãe, que é totalmente normal, mas a minha proposta naquele momento, e porque eu percebi que havia abertura da mãe, foi fazer o mesmo tratamento a mãe e filha, e ela teve resultados em uma semana, ok? ela teve resultados em uma semana, portanto a menina tentava, de certa forma, controlar as suas descrições, não queria uh, libertá-las e um, os resultados vieram numa semana eu não sei se está aqui alguém que já teve algum tipo de experiência com isto mas por norma isto é razão para andar no médico anos para várias famílias ok? Um, e, e o que é que eu quero dizer com isto? muito provavelmente foi a alteração dos padrões comportamentais e dos padrões até mesmo energéticos da mãe que facilitou o tratamento da filha e se nós tivermos o cuidado de observar isto é muito mais fácil criar crianças que não aprendem padrões e comportamentos de ansiedade porque uh, se nós mostrarmos a reação certa à realidade e às circunstâncias e se nós demonstrarmos serenidade e confiança é isso que os nossos filhos vão aprender a demonstrar então, na realidade, o tratamento da mãe não é tão secundário assim, até a meu ver é bastante primário, deveria ser a primeira coisa a ser feita para que a mãe possa passar um padrão comportamental, um padrão energético, um padrão de reação correto aos seus filhos e desta forma criar um comportamento emocional saudável para as crianças. E como é que nós percebemos que os nossos filhos estão a viver ansiedade? Por norma é diferente nas meninas e nos meninos. As meninas vão demonstrar mais emoções e os meninos vão ficar mais calados. Mas existem alguns comportamentos-chave que têm a ver um, com todos eles. Por exemplo, as questões do cocó e do xixi, não conseguir fazer o desfraude quando já é mais ou menos suposto, ali pelos... Uh, 3 anos, vá, vamos pôr aí uma, uma borderline até bastante grande, um, questões com o cocó, não querer fazer ou não querer usar a sanita, fazer retenção focal, normalmente tem a ver com comportamentos ansiosos, roer as unhas, roer as mãos, morder a pele, morder os dedos, morder os lábios. Uh, arrancar pele de sítios há crianças que arrancam assim, as peles à volta das unhas ou arrancam peles dos lábios ou arrancam pedacinhos da roupa também também tem a ver com a ansiedade um, e depois nos rapazes por norma, serem muito calados não quererem estar com pessoas não quererem falar, não exteriorizarem nada serem muito sossegados por vezes tem a ver com a ansiedade também e nas meninas mais uh, o choro e, e uma esterilização de emoção muito intensa, ok? E quando nós assistimos a isto, o que é que é importante fazer? Bom, as mães se procuram mecanismos de gestão de, do seu stress, de gestão da sua ansiedade, um, é mais fácil... que que comecem a observar nos seus filhos o feedback disso isso acontece porque as crianças realmente são esponjas Eles estão a aprender como é que se devem comportar perante a realidade Então se perante a realidade a mãe demonstra uh, ansiedade Preocupa-se muito Ou respira muito rápido ou demonstra uma certa perturbação com os acontecimentos Então a criança vai achar que é assim que ela deve reagir e primeiro estranha-se, depois entranha-se. É mesmo assim. Então vai chegar um ponto em que parece completamente normal, parece aquilo que é suposto acontecer, aquilo que é suposto fazer. Um, e, e aí já vai estar criado um padrão do qual é um pouco mais complicado sair. Depois, por outro lado também, por norma, as crianças gostam de agradar aos pais... Porque esse é a sua, é o reconhecimento de, de aprovação para eles, portanto eles recebem um, um reconhecimento de aprovação se eles estão a agradar à família. Então, demonstrar os mesmos comportamentos que os pais será a partida para eles uma forma de serem reconhecidos e de serem aprovados. Esta é a lógica de uma criança. Então, uh, o tratamento da mãe consiste basicamente em tornar a mãe uma pessoa serena e confiante. Se a mãe estiver serena e confiar, à partida os filhos vão estar serenos e vão confiar, porque é isso que eles veem e, portanto, torna-se fácil. Porquê é que nós muitas vezes não estamos serenas e não confiamos? Porque também as nossas mães não o faziam. Então, não foi fácil para nós perceber esses comportamentos, e nós mães estamos novamente a criar essa realidade para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então, quando nós quebramos esta linha, é quando nós realmente criamos super-humanos, não é? crianças que têm uma super imunidade, uma super saúde mental, uma super confiança, ferramentas com as quais eles podem fazer muito mais na vida do que, por exemplo, com um curso universitário. Então, este investimento na saúde, que parece tão básico, por vezes é, é tido como algo secundário e tenta-se tratar das crianças um, sem se observar aquilo de mais primário que existe que é a absorção que as crianças fazem dos padrões comportamentais da mãe mas por vezes também do pai embora a mãe seja ali aquela figura de referência principal okay? então quando nós um, estamos perante uma criança ansiosa nós vemos sempre observar-se como mães nós estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para cuidar da nossa própria ansiedade. E se nós já temos as ferramentas para cuidar da nossa ansiedade. Por exemplo, os meus filhos, não sei se é por serem gêmeos, mas eles quando vão à casa de banho uh, gostam de ir... Não é gostam, eles precisam de ir os dois ao mesmo tempo. E eu devia ter pensado nisso quando tive gêmeos, mas não sei, não me ocorreu, só tenho uma casa de banho. E então, os meus filhos, acontece bastante, que está um deles na casa de banho e o outro está à espera. E agora, ultimamente, eu começo a ver os meus filhos, aquele que está à espera, começa a fazer uh, trabalho respiratório, práticas exercícios respiratórios, enquanto espera para ir à casa de banho. Isto é super interessante. Isto significa que eles já observaram tantas vezes no meu comportamento que se há algo que não está bem, eu faço alguma prática respiratória, então eles já criaram essa associação e eles já têm uma ferramenta implementada para eles para procurar conforto e para se sentirem melhor. Têm 3 anos. Okay? Então, se eles conseguem aos 3 anos copiar os exercícios respiratórios que eu faço para a gestão emocional, às vezes também já copiam o tapping. Eu faço EFT e eles começam também ah, e tal, a fazer. E eu às vezes dou com eles ali no espelho a fazer a sequência. Eu penso, ok, então eles já estão a criar as ferramentas para lidar com as suas emoções. Eles já estão a criar as ferramentas de gestão emocional que eles vão usar para o futuro. Se eu tivesse um comportamento ansioso eles também estariam a copiar as minhas ferramentas, só não estariam era a copiar as ferramentas corretas. E isto é muito fácil para as crianças, é muito mais fácil do que se imagina. Agora, existe algo que realmente nunca funcionará, que é nós dizermos uma coisa e fazermos outra. Se nós dissermos aos nossos filhos que eles precisam de ter calma, que eles precisam de se acalmar, que eles precisam de se controlar, que eles precisam de se gerir, mas nós próprias não tivermos ainda as ferramentas para manter isso em, em funcionamento e em processo, porque nem sempre nós estamos serenas e, e não é provavelmente possível manter sempre a serenidade, mas os momentos de falta de serenidade vão ser excecionais, vão ser uma exceção, então os nossos filhos não aprendem esses comportamentos eles aprendem a, a gestão, a gestão emocional, a gestão hum, da ansiedade, ok? Então é muito importante nós implementarmos para nós as ferramentas de gestão emocional e de gestão da nossa ansiedade para que eles possam copiar por nós, porque só dizer ou fazê-los tomar alguma coisa, tipo florais, mas nós não fazermos não vai funcionar tão bem, como se nós estivermos a fazê-lo também, e eles observarem em nós o impacto dessas técnicas e desses, desses mecanismos. E o que é que as mães podem fazer? Existem várias coisas. Uh, eu gosto muito de conjugar uh, aqui técnicas e por isso é que nasceu o Dreamcatcher e no Dreamcatcher eu e a Silvia conjugamos várias uh, ferramentas terapêuticas que nós as duas usamos, então assim dando um roteiro muito rápido nós temos as terapias sistémicas ou constelações familiares e temos os florais de bar, temos o Tapping EFT, temos um, o a Aromaterapia temos a meditação, um, temos o mindset, temos um pouco de, de podemos -lhe chamar propósito de vida, vá, vamos lhe chamar assim, um, e de certa forma todas estas ferramentas terapêuticas. Conjugadas de uma maneira que te permite não só gerir emocionalmente, mas também arquitetar o teu plano para transformar a tua vida e para viver a realidade que tu queres e que tu sonhas para ti. Então é uma forma de fazer assim tudo, de dar a nós próprios tudo aquilo que nós merecemos. É isso que eu acho e foi realmente com essa visão que nós quisemos criar este programa para que um, fosse possível para uma mulher ou para uma mãe ter ali todas as ferramentas para que ela possa implementar uma gestão emocional funcional e para que ela pudesse realizar sonhos e traçar esse caminho para que também os seus filhos possam depois seguir a mesma estrada, porque é muito complicado nós dizermos aos nossos filhos, os nossos pais é que faziam isso, e se calhar agora nós também como como pais não vamos fazer, mas por exemplo, na minha geração era muito importante ter um curso universitário, mas ninguém se preocupava com o seu propósito de vida, era muito bom estudar muito, mas ninguém se preocupava, por exemplo, com a inteligência emocional, eu acho que nem sequer ninguém das gerações anteriores a nós sabiam o que era a inteligência emocional ou a gestão emocional então ter todas estas preocupações com o nosso futuro que éramos aquela geração eh, promissora mas não ter preocupações com a nossa construção humana enquanto adultos que nós iríamos ser, enquanto profissionais que nós iríamos ser, e até mesmo enquanto pais que nós iríamos ser, era deixar ao acaso, no fundo, tudo aquilo que é importante, que são as coisas comportamentais e sociais da dimensão humana. E hoje em dia nós, como pais, até podemos perceber que os nossos filhos precisam muito de gestão emocional e que os nossos filhos precisam muito de inteligência emocional que precisam muito de confiança, precisam de acreditar neles próprios nas suas capacidades mas como é que nós lhes vamos ensinar a ter uma vida que eles próprios idealizaram para si como é que nós lhes vamos ensinar a realizar os seus sonhos se eles... Não nos veem a fazer isso Não nos veem a realizar os nossos sonhos Enquanto mães, enquanto pais Não é? Então, se as crianças aprendem pelo exemplo E as crianças copiam E imitam tudo aquilo que nós fazemos Então se nós queremos que eles venham a ter uma vida boa Nós precisamos de mostrar como é que se chega a uma vida boa Sem ter nada a ver com Vai estudar e tirar um curso Não é? Olá, Andreia, Olá, olá um, pronto, e então basicamente, como é que é isso do pior tipo de ansiedade? Lá está, o pior tipo de ansiedade é aquele que um filho apanha da mãe, ou uma filha apanha da mãe, porque não só tem o sentimento de ansiedade, como tem toda uma biblioteca comportamental que ele está a aceder e a descarregar para a sua base de dados e que vai ser, no fundo, a sua linha guia e é muito fácil perceber todos esses comportamentos e perceber a ansiedade como algo necessário para determinadas situações e circunstâncias e portanto é muito importante reduzir a ansiedade da mãe trabalhar a gestão emocional da mãe para que os filhos possam absorver também essa biblioteca de gestão emocional e possam, enquanto crianças e que estão a crescer aplicar essas técnicas e enquanto adultos já tê-las visto comprovadas, vivenciá-las e até mesmo eventualmente transmiti-las uh, como a sua receita de gestão emocional e basicamente é isto nós falamos muito da genética mas a genética é um pouco mitológica mais importante que a genética é realmente a epigenética que é o contexto, o conjunto de comportamentos e o conjunto de situações que a criança vive e que lhe vão dar as suas noções e as suas visões sobre a realidade. Então, por vezes, aquilo que nós achamos que é a genética é, muitas vezes, a epigenética, o conjunto de comportamentos e o conjunto de hábitos que a criança herdou da família. E, portanto, enquanto mães, nós devemos cuidar de nós tentando que as nossas crianças não vão herdar de nós o nervosismo e a ansiedade porque senão, na vida adulta, com a nossa idade, eles podem ainda estar a fazer essa luta de ultrapassar a ansiedade e é muito mais difícil porque para eles, aquilo que eles aprenderam como reação às situações foi aquilo que eles observaram na sua infância, portanto é aquilo que lhes parece correto basicamente é isso Uh, não sei se alguém quer comentar, não sei se está aqui alguém que queira falar disso. Eu posso falar primeiro, se quiserem. Eu, eu herdei realmente essa ansiedade. Eu tive ataques de pânico, ataques de ansiedade durante vários anos, uh, até bastante depois da minha adolescência e achava que era normal achava que era a coisa mais normal do mundo era isso que eu tinha assistido era isso que eu tinha visto sempre na minha vida e portanto a mim parecia-me normal e às vezes até necessário era natural para mim perante uma determinada situação era suposto ficar-se nervoso ou ansioso ou até mesmo ter um ataque de pânico parecia-me natural e quando eu aprendi yoga e aprendi todo o trabalho respiratório e aprendi breathwork e comecei realmente a ter uma percepção de até onde é que poderia ir a inteligência emocional e a gestão emocional, eu posso vos dizer que fiquei de boca aberta, fiquei mesmo de boca aberta, e agora, que eu acho que já tenho um, um bom conjunto, hum, eu não me canso de procurar mais, é uma realidade, às vezes eu não procuro mais, mas até as próprias coisas vêm ter comigo, que é muito curioso. Mas a verdade é que a gestão emocional é realmente a minha paixão, porque é a forma de não ficar doente, para mim. Ninguém fica doente se estiver as suas emoções a funcionar bem. São as emoções que vão fazer com que o fluxo energético do nosso corpo não se dê da forma correta e que eventualmente tenhamos alguma doença. Então, tendo as emoções bem geridas, é mais simples não ficar doente, é mais fácil não ficar doente, ou seja, ser saudável. E eu demorei algum tempo a chegar até aí, porque aprendi todos esses comportamentos herdados da infância, sobre a ansiedade, sobre o nervosismo e até mesmo sobre a depressão, mas toda a gente pode ultrapassá-los, o mais complicado é quando nós não acreditamos em nós. Mas se nós tivermos confiança em nós, nós podemos ultrapassar tudo isso. Porque basicamente isso são histórias que nós temos na nossa cabeça. E uma vez que nós percebemos que são apenas histórias, é muito fácil dar a volta, mudar o chip e, e seguir em frente. E todas as ferramentas que eu uso para trabalhar com as mulheres que eu acompanho são basicamente para mudar esse chip, para mudar essa história para fazer sentido numa história de confiança e de felicidade e de serenidade. Porque a vida é mesmo assim. Nós não controlamos nada. Portanto, mais vale confiar, basicamente. Contem-me coisas. Digam-me o que é que vocês acham disto. Qual é a vossa opinião. Falem-me dos vossos pensamentos. alguma coisa sobre este tema pronto, então eu, eu acho que me vou embora, eu tenho agora a sessão combinada com, com o meu grupo de aromaterapia e portanto vou-me pôr a mexer para a próxima coisa que vou fazer hoje já tenho os miúdos ali no quarto a andar um bocadinho balouço para depois adormecerem e pronto e é isto, muito obrigada por terem estado aqui. Ah, olha a filó, completamente de acordo. É isso mesmo. Pronto, muito obrigada por terem estado aqui. Voltem sempre, não se esqueçam do desafio do Dreamcatcher, está na bio. Vão ser quatro aulas grátis, onde podem aceder a muita informação sobre isto que eu vos estive aqui a dizer. E vamos falar do aspecto da prosperidade na nossa vida, que também é muito importante. Um, e até à próxima. Bye bye! Vamos desligar aqui o Facebook e aqui o Instagram.